0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad. Perdona, perdona, perdona. ¿Qué? ¿Qué comienza qué? Coffee Break. ¿Y eso qué es Coffee Break? Una tertulia semanal sobre ciencia. ¿Y de qué materia se habla? Pues de física, química, astrofísica, cosmología. ¿Biología también? Sí, también. O sea, Mm. ciencia y un poco de biología. Pero poco, ¿no? Nada, nada, casi nada. Casi nada, no te preocupes. Básicamente es ciencia. Vale.
1: Saludos criaturas cientófilas de la galactosfera. Hoy es el Día Internacional de la Palabra. Sí, ya sé que cuesta creerlo, pero efectivamente existe el Día Internacional de la Palabra. Les doy mi palabra. En, bueno, en realidad es todavía una propuesta. Creo que aún no está aceptado por la ONU. Así que yo quiero aprovechar para meter también, ya que estamos aprovechando, eh, que, que haya también el Día Internacional del Byte y del BIT. Eh, en cualquier caso palabras. Vamos a producir aquí unas cuantas hoy. Eh, Vamos a aumentar el número de palabras pronunciadas a lo largo de la historia del universo. Algunas de estas palabras serán parte de la señal, otras del ruido. Como siempre nuestra misión será intentar desenmarañar lo uno del otro. Les habla Héctor Socas, están ustedes en la compañía de Coffee Break Señal y Ruido. Hoy hablaremos del terremoto en OpenAI, la empresa de desarrollo de inteligencia artificial, y de la agria polémica respecto a las esférulas supuestamente interestelares de Loeb, de los últimos trabajos con evidencias tanto a favor como en contra de la existencia del planeta 9, y de lo que parece un nuevo tipo de galaxia con el descubrimiento de Nube, una galaxia casi completamente constituida por materia oscura. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com, todo junto con ñ, señalirruido.com y ahí están todos los episodios anteriores, los 438 episodios anteriores y este 439 cuando vayan ustedes a verla y ahí están no solo todos los audios sino también todas las referencias, todos los papers, todos los artículos que comentamos cada semana lo pueden encontrar ahí, también toda la información para encontrarnos en redes sociales, para podernos contactar, enviarnos sus preguntas, sugerencias, críticas, lo que quieran Eh, lo pueden ver todo en esa página y ya saben que preferimos siempre el contacto a través de redes sociales porque así eh, se puede compartir con el resto de de la comunidad de Coffee Break. También tienen la información, si si lo tienen a bien apoyar este podcast, tanto en Patreon como en Paypal, en esa página web y vamos a dar paso ya a la tertulia, vamos a presentar los invitados que tenemos hoy y me da mucha alegría dar la bienvenida de nuevo al programa a Nacho Trujillo que es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias, de hecho profesor de investigación creo. Así es. ¿Qué tal Nacho? ¿Qué tal Héctor?
2: ¿Qué tal Francis? ¿Qué tal al resto de la gente que nos escuchan? Súper feliz de estar de vuelta, ojalá, como siempre digo, me gustaría estar más veces pero qué bueno, qué mejor que un día soleado en la laguna, así que muy feliz de estar aquí y contarles un poquito de, de la galaxia nube.
1: Estupendo, eso y esperemos que que más cosas también, que te quedes y, y, y que puedas comentarnos de, de más asuntos también. Eh, y en Málaga tenemos a Francis Villatoro, que es físico, informático, profesor, eh, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día fresco, hará unos 18 grados, un poquito menos de 20, siempre en Málaga hay cierto frescor. Pero bueno, eh, eh, haces sol... Y bajo el sol se está muy, muy agradable. Uh-huh. Y en cualquier caso, eso, invitar a todos los oyentes, si pueden, a venir a Málaga alguna vez. Que en Málaga se disfruta de muchas
1: cosas. Muy bien. Ya veo hoy el, el ayuntamiento de Málaga ahí patrocinando el turismo <risa> en Coffee Break. ¿eh? Eh, pues, pues nada, pues eh, yo no sé. O, Francia...
0: Ojalá hubiera turismo astronómico en Málaga, pero por desgracia, tenemos una sociedad astronómica malagueña que hace una labor muy buena la de divulgación de la de la astronomía, en el Torcal cerca del de, centro, digamos, de la provincia hay instalaciones para la astronomía pero ahí prácticamente no existe el turismo astronómico en Málaga por ahora, lo mismo lo tenemos que instalar nosotros
1: mm-hmm. Bueno, pues nada no. Oye, y si algún día quieres exportar el negocio de la, la meteorología y la información meteorológica, pues a ver si nos puedes decir aquí cómo está la cosa, porque esto, esto es una locura, es un calor, como decía Nacho, con un sol, con con, con sensación de bochorno que nada, estoy aquí con el ventilador puesto otra vez y estamos a mitad de noviembre, no sé eh, pues nada eh, ah, olvidaba los twitters, ¿no? el de Francis es @emulenews. Eh, bueno, Nacho no tiene, de hecho eh, si quieren contactar a Nacho tendrán que apuntarse a Facebook eh, y ahí lo pueden sí. encontrar Sí, todo lo que, lo que es
2: contenido digamos, de divulgación que de vez en cuando pueda poner alguna cosa es, lo hago público, así que y, bueno, así me ahorro cualquier tipo de debate y, y destructivo de esos que hay en, en, la, en lo que era antes Twitter. Buah,
1: no sabes la diversión que te pierdes. Eh, Seguro. Y el mío es arroba navarro pero a mí no me gusta esa diversión, así que, por favor, no me, no me metan en, en sus fregados. O sea. que A veces me etiquetan en discusiones que digo, madre mía, no quiero tocar esto con un palo de 10 metros, como dicen los ingleses. No, de 10 pies, que serían 3 metros, ¿no? Eh, Bueno, la semana pasada, justo después de la grabación del Coffee Break, tuvimos que salir un poco apresuradamente porque empezaba la gala de los premios de Evox, de los premios de de la gala del podcasting eh, y eh, pues bueno, estamos muy contentos, muy felices de de haber recibido por segundo año consecutivo el el premio de de los premios de Evox en la categoría de ciencia. Y por eso, pues sobre todo, queremos darle las gracias ¿no? a, a, a todas ustedes por votarnos, pero sobre todo por acompañarnos cada semana. Yo me había preparado un discursito de un minuto, porque me, me dijeron que, que iba a haber una intervención de un minuto, y me, me, preparé un, me, me apunté ahí, me costó un montón, porque soy muy malo para estas cosas, pero me, me apunté un discursito y luego resulta que no había que dar discursito, sino que ahí en una intervención con Iván, el presentador de Roma Eterna, que era el, el maestro de ceremonias de la gala, pues se, se hablaba con él ahí en una conversación, entonces, bueno, no, quizás pude transmitir algunos de los puntos que quería en el discursito, sobre todo la parte de darle las gracias a ustedes eh, y, y la parte de que, de que esto ha sido una sorpresa muy grande para nosotros porque no estábamos buscando en ningún momento el hacer un producto popular ni de éxito ni nada de eso, sino pensamos que era una fricada, francamente. Cuando pensamos esto, pensamos que era una fricada y que lo, bueno, lo hacíamos porque nos apetecía y lo pasamos bien y, y disfrutábamos aprendiendo unas de otros, ¿no? Y, bueno, sigue
2: siendo una fricada, pero hay muchos frikis en el mundo.
1: Exacto. Esa fue la sorpresa, <risa> que estaban ustedes ahí. Eso es lo que no sabíamos, <risa> que estaban todas ustedes ahí. Y, y ha sido una, una sorpresa muy agradable y, y muy bonito, el sobre todo el ver crecer esta comunidad, ¿no? porque también lo que, lo que tiene esto es que si somos somos un grupo como muy cohesionado ¿no? em, por ejemplo cuando ganamos el premio de la audiencia de AccessPod, claramente no es porque fuera el podcast con más audiencia ni el que el mayor número de gente escuchaba ni eso, sino porque cuando les pedimos que nos votaran la, la conexión y la vinculación que teníamos y que ustedes de repente empezaran a votar en masa hizo que pudiéramos ganar ese premio ¿no? Es esa, esa vinculación a lo mejor hay programas con 10 veces más audiencia pero que le habrán dicho, oye voten por nosotros y... así yeah, 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 eso, ya yeah, eso así que nada, pues eso
2: yo destacaría, a Héctor, más, eh, si, si me permite, que he estado, no desde el principio, principio, pero casi desde el principio. Bueno, casi, casi. El hecho, sí, el hecho de que, de que el podcast ha sido muy fiel en los 400 y pico programas a, a su estructura original, ¿no? Es decir, que, que bonito ver que no hubo que cambiar nada por buscar una audiencia más, no, no, no se cayó nunca en la tentación de, de simplificar o, o no simplificar o buscar temas con o no.
1: el sensacionalismo
2: no quiero el decir que, que bueno que, que bueno me imagino me imagino que tú habrás seguido más la evolución del, del, del podcast con el tiempo pero yo creo que, que bueno que se ha ido manteniendo y, y subiendo
1: quizás un poquito no con el tiempo uh-huh. sí sí de tal cual. la audiencia ¿no? tal cual sí sí, sí. sí. No, no, bueno Creo que no ha dejado nunca de subir, o sea, fue más rápido al principio, luego ya más como asintóticamente, ¿no? O, o no sé si asintóticamente, pero... Y, y nada, eh, y otro punto que tenía también en ese discursito era también felicitar a, a toda la comunidad de, de la divulgación y la comunicación científica, ¿no? Que, que, como digo siempre, pues colaboramos mucho, hay mucha... No, no hay a lo mejor una, una competencia, una competición entre nosotros, sino más bien un... Siempre digo que nuestra competición no es entre nosotros, sino contra... Bueno, aquí lo puedo decir porque estamos entre cuatro amigos, ¿no? Contra lo que yo llamo el ikerhimenismo, que perdónenme por. por eh, hacer referencia a alguien en concreto, pero me refiero a toda esa cultura del, del sensacionalismo, del clickbait, algo tan extendido hoy en día y, y en general de la pseudociencia, del de, de. todo este batiburrillo de cosas que tenemos hoy en día metidas, ¿no? Creo que, creo que es el objetivo que. que tenemos toda la gente que. que estamos metidos en la comunicación y la divulgación científica, es intentar transmitir un mensaje riguroso, pero al mismo tiempo entusiasmar a la gente con que esto también es fascinante ¿no? y, y maravilloso. Fascinante en todos los sentidos, hasta lo que nos contaba María la semana pasada, el, el sentido del término fascinante o, el, o la etimología. Bueno.
0: bueno, y tenemos que darle la enhorabuena también a los finalistas, ¿no? a Universo de Misterios y a El Barzo del Oso.
1: Exactamente. Que,
0: y destacar eso, que Universo de Misterios no es un programa de misterio tipo Iker Jiménez como has comentado, sino que, bueno, este es un programa de divulgación científica.
1: Sí, sí, exactamente. Y yo, de hecho, Creo... pues de vez en cuando me ha invitado José Rafael y estoy encantado de ir a Universo de Misterios. Tenemos esas colaboraciones, como digo, ¿no? Eh, también Gastón estuvo hace poco en Universo de Misterios. Eh, en El Abrazo del Oso suele participar Nefertiti eh, Tenemos también gente como Alberto Aparisi, que sale en todos los podcasts habidos y por haber. <risa> <risa> Pero tú también participas, Francis, en... ¿Cuál es la fábrica? De bueno, las... yo estoy en
0: la fábrica de la ciencia, la que la me ciencia. llamaban de vez en cuando, lo pasa que ahora está un poco más apagado, y en Luciérnagas, en... y después bueno, tengo en Ser Málaga también un programa eh, quincenal ahora, mm. y... Y hago colaboraciones también en alguna radio, pero ya hay cosas más excepcionales. ¿Dónde me llaman? como a ti? O sea, uh-huh. de vez en cuando nos llaman de algún sitio y contamos nuestras cositas.
2: Muy bien. De, t- de todos modos, a mí me gustaría, pues siempre ponemos a Iker Jiménez como... <ríe> o ese tipo de programas como... como um, no sé, antagonistas sí. o algo así, sí, cuando por eso, realmente... Por eso
1: me, me disculpe un poco, yo creo que la gente entiende lo que quiero decir, ¿no? Que, sí, que no... pero yo quisiera romper una lanza a favor de esos
2: programas y a ver si me, me explico bien. Sí, en el sí, sentido de que eso son ha sido la némesis,
0: némesis, sí, némesis.
2: Pero en cierta forma, en cierta forma, eso ha, de vez en cuando, aunque sea desde un punto de vista sensacionalista o lo que sea, abren al público interés y abren, si estoy convencido de que gente que empezó ahí después ha recalado en otro tipo de programas gracias a escuchar por primera vez cosas como la materia oscura o el, la, la computación cuántica, aunque sea de un punto de vista sensacionalista, pero que gracias a escuchar eso, pues han terminado después escuchando otro programa. Es decir, que yo creo que de alguna forma ellos sí que llegan a un público muchísimo más general que nosotros.
1: y bueno, sí, pueden nos pescar van, ahí. ¿no? Sí. Eso, de eso hecho, es por
2: eso digo, yo creo que, que de, si eso no existiera, lo que es el gran, gran público, a lo mejor nunca hubiera escuchado lo que es la computación cuántica, por decir algo.
1: Yeah. Yeah. Mm. Pues sí, yo de hecho admito que de muy muy jovencito yo tenía muchas inclinaciones a, a todo ese mundillo y, y y este tipo de programas me enganchaban. no Entonces es cierto que el éxito de estos programas dice una cosa buena y habla de la curiosidad de Perfecto. la mente humana, que la gente realmente mmm, tiene interés y tiene ganas de de de, de escuchar mmm, historias fascinantes y que... Y, y de descubrir el mundo que hay ahí fuera, ¿no? Entonces ahí hay un aspecto positivo que, que valorar, ¿no? Y, y que quizás pues bueno, como como dice Nacho, puede tener esa vertiente positiva. Te voy a pedir único... Nacho, no, no por sí, esto que perdón. has dicho, pero en general si puedes bajar un pelín el volumen del micrófono, eh... mm, <risa> no. vale. Hasta eh, cero. <risa> bueno eh.
0: yo te confesar que estuve durante cuatro temporadas en La Rosa de los Vientos, de los Vientos, que con Bruno Carreñoza tiene un un corte pues, similar al de Iker Jiménez, ¿no? Mucho sensacionalismo y, y una desviación hacia el tema conspiranoico y temas, digamos, eh, pseudocientíficos. Yo ponía mi píldora de 10 minutos de ciencia y, y bueno, eh, era mi pequeño aporte y estuve cuatro temporadas, o sea que estuve bastante bien.
2: A mí, de hecho, creo que ya que estamos haciendo aquí momentos confesiones, yo también empiezo siempre de de joven, adolescente, me encantaban todos estos temas, fantasmas, eh, ovnis y todo eso, pero a medida que va pasando el tiempo y sigo de vez en cuando escuchando esos programas, me genera eh, de alguna forma aburrimiento porque es siempre una verdad que está a punto de revelarse. Pero nunca sucede, ¿no? Es como decía Borges de la definición de arte. Es como que algo que está a punto de una maravillosa revelación, pero nunca llega a darse, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces han estado los extraterrestres por 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 fin, ¿no? Eh, O la NASA por fin revelarnos sus secretos. Pero pues eso es como la fusión nuclear, nunca llega, ¿no? Sí. (risa) Bueno, bueno. Yo
0: yo no soy aficionado a ver este tipo de de programas, pero por ejemplo, yo vivía antes en un piso, que justo el portal de al lado había bueno había indicios entre comillas de fenómenos raros y y fue fue el programa de Iker Jiménez allí a grabarlo entrevistó a varios vecinos a, y, y claro estaba justo al lado de estar, y claro eran las tensiones propias de los propios vecinos las tensiones sí. entre vecinos hacen que un vecino pues meta digamos eh, eh, un poquito de sal en la vida de la comunidad y era lo que generaba ese tipo de misterios no que después la gente lo engrandece y entonces en televisión pues una de las vecinas llegó a decir que había visto moverse un macetón tremendo desde una esquina de de un pasillo a la otra esquina, cuando en realidad lo único que había visto es que una mañana estaba en una esquina y al día siguiente estaba en la otra esquina. (risa) Nunca, nunca lo vio volar, pero en la televisión, claro, tenía que exagerar y y comentó que ella lo había visto volar.
1: (risa) Sí, a veces en estas cosas el relato... Los hechos desnudos son mundanos, pero el relato con lo que lo viste le da una, una aura que es donde está lo paranormal. ¿no? Eh, ah. Y a veces es difícil distinguir una cosa y separar una cosa de la otra. Eh, quería también comentar una cosa o hacer un pequeño anuncio porque después, de esto, después del premio el jueves estuvimos hablando internamente dentro del equipo porque yo tenía un poco la idea, creo que aquí la comentamos alguna vez, de que de que estos premios eh, pues están para como la fiesta del podcasting y para dar visibilidad a los podcasts y tal. Y, y desde ese punto de vista es como yo los entiendo, ¿no? Y este este premio en concreto, en, en particular, este de Evox en la categoría de ciencia, lo hemos ganado este año por segundo premio, por segundo año consecutivo. Y entonces pensaba que eh, no habiendo ganado dos veces seguidas no tiene sentido volverte a apuntar al año siguiente para intentar ganar una tercera vez consecutiva porque creo que ya se ha conseguido ese objetivo. o sea el, el que Quiero decir que a lo mejor ahora hay, hay otros podcasts que a lo mejor les viene mejor esa, esa visibilidad y esa cosa y, y no tiene sentido, porque esto no es como los Oscars que cada año son películas diferentes, cada año somos los mismos podcasts y, y más o menos las audiencias van a ir siendo parecidas de un año a otro salvo pequeñas variaciones entonces si siempre insistimos cada uno a su audiencia, por favor votennos, pues, pues al final vamos a quedar siempre igual en, en todas las mismas... Entonces, creo que conviene dar un paso a un lado en este premio, insisto, y, y, y dejar que... Porque, bueno, aparte, es que soy muy mal perdedor. Entonces, ya que he ganado dos veces seguidas... Si ya, ya si no Es que el problema es uno de estos que no puedes ganar, porque ya si el año que viene no te lo dan, ya me, me voy a poner de morro. Puedes decir, ¿qué pasó este año para que no me lo dieran? Y si me lo dan, entonces tam- también es malo porque es que, es decir, eh, estos tíos antipáticos que siempre están eh, ¿no? eh, que se lo llevan todo y al final a nadie le cae eh, a nadie le gusta un ganador que gana siempre y, y eso es lo que lo que voy a decir en público no, que no, no, es por, en fin dar oportunidades y, y, y abrir el abanico, pero en privado es por el, el terror de que no ganemos el año que viene entonces prefiero eh, dejarlo ahí, no, entonces bueno eh, lo hemos estado debatiendo, ¿verdad, chicos?, internamente dentro del grupo y más o menos parece que hay un cierto consenso, no no, no, no consenso total, pero... Sí,
0: pero, hay, hay opiniones que disienten, pero hay, bueno...
1: Sí, pero es normal, somos un grupo grande, no, sería raro que hubiera consenso en todo, ¿no? Y Pero en esto, bueno, creo que hay más o menos un sentir mayoritario de que efectivamente es una, es una buena idea hacerlo así, lo cual no quiere decir que en otros premios, por ejemplo... Eh, yo qué sé, pues ahí está el prisma, el, los... Habrá
0: que presentarse al prisma.
1: Los, los Grammy latinos, yo, yo quiero un Grammy latino, eh, ya, no, no sé por qué no... Eh, el Nobel, a, a todo eso sí nos seguiremos presentando, claro. Bueno, yo debo decir que al Nobel nunca me he presentado. Entonces, es verdad Pero, al, que no al lo hago. No hay que
0: presentarse. O sea, aquí dice hay que diferenciar entre premios a los que te presentas, como los prismas. Y premios a los que no te presentas, que, que te o los lo ganas. O los de Ibox
1: ¿no? Que te ya, pero ves, esto es lo que te decía el relato. O sea, la gente no tiene por qué saber eso. Pero yo le digo a la gente, nada no, yo nunca me he presentado al Nobel. Es verdad que no me lo han dado, pero nunca me he presentado. Generas un relato, ¿no? Que da una impresión diferente. Bueno, <risa> en fin. pues fin. Bueno, pero eso, el Nobel
0: siempre, cualquier persona que alguna vez se entera en una comida, cena de un congreso, de que alguien le ha puesto de candidato para el Nobel ya lo tiene marcado, se pone en marchamos, soy candidato al Nobel. Eh, que soy candidato al Nobel, ¿eh? Que claro. Yo recibí una nominación al menos.
1: Porque eso no se publica, ¿no? Las nominaciones. Solo... No, eso no se
0: publica. Se publican 50 años después, o 51 años, depende. Eh, entonces, Pero esto se, se... se le
1: dice a los periodistas, y entonces cuando vas a los sitios y te invitan, no, fulanito, candidato al Nobel, ¿no? Sí. Bueno, eh... Pues nada, había una, una de las razones que creo que tiene cierta legitimidad, ¿no? De de estas de estas voces que no estaban de acuerdo con la decisión de no volver a concurrir el año que viene, planteaba que esto se podía ver como como arrogancia, ¿no? Pero bueno, somos científicos soberbios, quiero decir que tampoco debería sorprender a nadie. Pero pero yo creo que el hecho de que sí que nos presentamos a otros premios eh, indica que no, no se trata de eso, sino que 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 nos a mí por lo menos me parece contraproducente que en unos premios pues haya una, re, una reiteración muy muy grande, ¿no? muy repetida de, del mismo ganador. Creo que no es positivo y, y simplemente es por eso, pero da igual que seamos nosotros o que sea otro. Yo sé que si el abrazo del oso gana ocho veces seguida pues me parecerá que, que son unos pesados y que lo dejen ya. ¿no? Que dejen si La guardilla
0: ganan. estuvo ganando durante mucho tiempo.
1: Uh-huh. Sí, sí. Y, y bueno, y no quita que, en fin, que pasado un tiempo, pues, oye, que volvamos también. Que no, sé, no sé cuánto será, eso ya lo tendremos que debatir, cuánto hay que dejar pasar, un año, dos años, ya veremos, ya veremos. Y bueno. Eh, Nada, más,
0: no te enrolles más, que esto no tiene más.
1: Es que eso, efectivamente, te iba a decir esto, esto da igual. Bueno, ahí hay una cosa que sí me, me, quiero, me quiero enrollar un poquito más, ¿no? Porque entre. Todos los mensajes que hemos recibido estos días, eh, hemos recibido muchísimos mensajes de felicitación, que los agradecemos de verdad de corazón, pero hay uno en especial, que hay uno que me emocionó mucho, que lo lo estuvimos hablando antes, y me gustaría dedicarles un par de minutos a a contar la historia, ¿no? Porque esta felicitación nos llega desde Vigo y la manda una madre en nombre de su hijo, eh, porque él ya no puede. Xiao eh, Fernández era un chaval de 17 años, eh, brillante, apasionado sobre todo por, eh, por la ciencia y por la música y era uno de los nuestros, era un, era un cientófilo. Voy a voy a compartir la pantalla para que vean.
0: En YouTube. Para que en, le pongan en cara. Sí,
1: claro, en, en YouTube, ¿no? Eh, los que nos estén siguiendo ahora en YouTube, pues pues lo estarán, lo estarán viendo ahora, ¿no? Eh, Hace dos años eh, Xiao falleció de muerte súbita mientras dormía, así de repente, literalmente de la noche a la mañana, y nos cuenta su madre, Iria, que él no se perdía nunca eh, su podcast, su cita con Coffee Break, cada semana estaba siempre ahí con nosotros, no faltaba nunca, y y nos dice que que éramos un referente para él, que quería estudiar astrofísica, bueno, si se fijan, aquí los que estén viendo en YouTube en la camiseta, ¿no? Eh, ahí pueden ver que se nota que debía ser bastante friki. ¿no? Eh,
0: Tiene de... varias fórmulas en la camiseta, ¿no? entre ellas la relación entre la media geométrica y la media aritmética, la ecuación fuerza por masa para aceleración, la ecuación de Einstein, etc.
1: Con 17 años. ¿eh? De niños se iban al monte por allí cerca, al, al observatorio de Osbiokos, que yo no conozco la zona, quizás algunos de ustedes sí. Eh, y desde pequeño le gustaban las estrellas, también el sol. ¿eh? Al parecer le interesaba mucho la física solar, o sea que ¿eh? ahí de los míos Xiao. Y hasta le gustaban los chistes malos, o sea que ¿no? claramente, <risa> claramente Xiao... Era un, <risa> este chico era un candidato natural para, ahí, para ser la cantera, ¿no? la próxima generación de Coffee Break. Eh, y su otra, su otra gran afición era la música. Él con, con 15 años eh, terminó el grado de piano. Eh, con premio de fin de grado incluido y, y le gustaba componer, eh, voy a poner esta, esta pieza que estamos escuchando, eh, es obra suya y pues, bueno, una noche al parecer se fue a dormir, como, como se van cada noche todos nuestros hijos y, y ya nunca más despertó. Yo creo que decidió que le gustaba más la noche con con las estrellas y prefirió quedarse para siempre en ella. Ese día era jueves, eh, nosotros grabábamos nuestro episodio 312, hablábamos de Oumuamua, de Sagitario a Estrella y de física de partículas ese día. Y bueno, hicimos nuestro episodio como cada semana y no nos dimos cuenta, pero ese día faltaba alguien, eh, nos faltaba uno. Y ahora ya siempre que mire las estadísticas de escuchas del podcast eh, pensaré que debería haber una más. Así que Iria lo recordaremos siempre como uno de los nuestros. Un abrazo fuerte eh, para, para, para toda la familia. <ríe> sí, perdón, la, la tarjeta amarilla es merecida porque esta entrada es a destiempo claramente pero, pero por lo que me han contado creo que a Xiao, eh, hubiera dado el el visto bueno a, a esta tontería así que yo creo que si les parece bien le, le podemos dedicar a Siao y a su familia el programa de hoy a ver si nos sale uno bueno um, mira, ayúdenme porque estoy un poco <risa> bueno vamos, <risa> a, a, continuar. Yo creo <risa> vamos que, a continuar ya
0: sabemos que le vamos a dedicar el programa y seguro que él disfrutaría de que continuáramos y presentáramos algo de ciencia ¿no? algo de una noticia científica
1: actual
2: pues vamos con ello. Eh, que descanse el paz.
1: Exactamente. Sí. Se titulaba esta, este tema que estábamos escuchando. Se titulaba Pleasant Street, una, una calle plácida. Así que bueno, él se fue así, de la forma más plácida, ¿no? Eh, mientras dormía. Bueno, eh, vamos con la ciencia. Mm. He pensado que para, para el programa de hoy eh, podíamos hacer primero un repasito y a lo mejor esta fórmula puede ser algo que, que pueda venir bien eh, a ver qué les parece no para, para hacer también en, lo, en próximos episodios de, eh, de los temas que vamos a tratar más adelante eh, pues hacer una pequeña introducción por si alguien no se queda hasta el final o en la radio se lo escucha en la cara a, eh, y como bueno ya les dije en la introducción ahora vamos a hablar de, de esta galaxia nube que, que Nacho es uno de los autores del trabajo del descubrimiento de esta galaxia tan interesante y, y luego vamos a tener eh, otros temas, ¿no? Vamos a hablar, de, como decía, de, del Planeta 9, que eso creo que quedará en este bloque. Y luego después trataremos de toda la polémica que se ha montado con el, eh, el terremoto que ha habido en OpenAI, OpenAI, la empresa que eh, está, está, bueno, esta gran empresa ahora que es muy reciente, ¿no? Que, que, que se formó relativamente, pues no sé si en 2017, 2018, eh, para... Bueno, con una historia un poco particular, ya les contaremos, y que despidieron a Sam Altman, del cual hemos hablado en este en este programa, el, que era el, el CEO, el, el ejecutivo jefe de, de la empresa, eh, por motivos que no, que no estaban muy claros, pero hablaban de falta de candor, eh, Microsoft le ofreció un puesto, crear una división de inteligencia artificial, hubo un motín prácticamente en la empresa, 700 empleados dijeron que se iban con Altman porque era una persona muy querida, muy reconocida, eh, en Twitter había una, una especie de frase como el o capitán, mi capitán, pues ayer era OpenAI no es nada sin su gente. Y entonces la gente iba tuiteando, no OpenAI no es nada sin su gente. no Y de hecho se fue también el presidente de, de la empresa, se fue también con Altman. Eh, y aunque Altman seguía diciendo que él eh, estaba enamorado de su trabajo en OpenAI y que desde Microsoft intentaría tender puentes y seguir trabajando en esas colaboraciones, y bueno, total que lo han ha cambiado la cosa y lo han decidido recontratar. Esto ha sido un tinglado enorme. He hecho un resumen muy rápido. Luego hablaremos más. No sé si quieren añadir algo al resumen o así está bien.
0: Solo comentar que no sabemos realmente lo que pasó, que ya se sabrá cuando se publique un libro que probablemente aparecerá dentro de unos meses y que lo que vamos a contar van a ser puramente especulaciones basadas en las especulaciones que hemos visto con Internet en diferentes medios, porque ahora mismo todo lo que hay son especulaciones.
1: Eso es. Muy bueno, bien. Y yo estoy esperando que nos expliques también, Héctor, por qué consideras que este es un tema relevante. Ostras, <risa> me parece relevantísimo. De hecho, he estado diciendo en Twitter que me sorprende que en España en las noticias se esté hablando tanto de política y no se hable de estas cosas, por ejemplo. A mí me parece muy relevante, pero bueno. Se ha luego... mencionado
0: en varios tres diarios. ¿eh? Mm. Eh, bueno, te, te, hay que, tienen que saber los oyentes que Héctor es una de las personas que paga el ChatGPT más, la versión de pago de ChatGPT, y está especialmente interesada en que ese software que él paga rigurosamente todos los meses y que está disfrutando, está, digámoslo así, un poquito enganchado a ChatGPT. Eh, esas cosas enganchan, como los videojuegos, pues obviamente no quiere que desaparezca su gran.
2: No, no, pero no me tenía... refería a eso, sino me refería no, a que, bueno, que, que, que discutiremos que por qué esta persona en concreto sí, eh, consideras que tiene, que tiene este impacto tan, tan importante como para que la inteligencia artificial sea o no uh, una antes o después de que, por el hecho de que esté en una empresa o no, a eso me refiero.
1: No, no, a ver, no, no, no. creo que vaya a haber una diferencia sustancial, tampoco creo que ChatGPT <coughs> vaya a cambiar, Francis. Si no, no estoy preocupado por mi suscripción porque si no me gusta la cancelo y ya está, y estas cosas no suele haber marcha atrás, quiero decir... Eh, la tecnología no suele ir para atrás. Si de repente OpenAI dice que cierra ChatGPT, eh, en fin, otras hola, empresas hola. harán cosas mejores. Eh, que ya están haciendo cosas mejores. Esto es una carrera. O sea, ChatGPT ahora a lo mejor puede ser la más popular o la más tal, pero de hecho, tiene. No sé, Anthropic tiene un, una competencia terrible con una que nadie conoce, que se llama Cloud o Cloud. No Yo sé la si uso será. mucho, ¿eh? eh. Tú la usas mucho, ¿no? Es, es genial. De hecho. Yo est- estuve a punto de suscribirme a esa y no a GPT por la mayor ventana de contexto que tenía, pero fue justo cuando yo decidí suscribirme cuando apareció el GPT-4, que ya sí ampliaba la ventana de contexto y entonces ya sí decidí irme a GPT-4, pero mi idea inicial era irme a Claude sí.
0: Claude 2 ha subido también la ventana para tener una mayor. Lo que pasa es que a nivel de calidad, la ventana más grande de Cloud es de peor calidad que la ventana más pequeña correcto, de correcto. GPT-4.
1: Pero, bueno. Pero de esto hablaremos
0: después. ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí. estamos
1: adelantando demasiado, yo creo. Bueno, pues muy brevemente, tendremos lo del lanzamiento de la Starship, que creo que es otra de las noticias que debería estar en todos los titulares, en la prueba, no el lanzamiento de prueba. Porque este es el, es el cohete, nave más potente de la historia de la humanidad que nos va a llevar a la Luna y a Marte y a convertirnos en una especie interplanetaria, no por lo menos a nivel de, 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 de asentamientos permanentes o de poder realmente plantear una exploración de Marte eh, con seres humanos ¿no? entonces yo creo que mucho del futuro de la exploración del sistema solar la exploración humana del sistema solar va a pasar por por esto ¿no? y, y, y esto me parece algo súper relevante y luego tenemos también algo que me parece menos relevante pero con mucho faranduleo que ha tenido muchísima repercusión en el ámbito científico, que es lo de las esférulas de Loeb, que ya comentamos aquí, incluso hicimos la broma con vacaciones en el mar y Loeb en el barco, con su imán buscando las microesférulas. Pues bueno, hay hay movida con eso y lo contaremos también. Pero esto es ya más desde el punto de vista de ruido, yo creo, de mucho, mucho ruido. Y y bueno, no sé... eh, ¿Quieren añadir algo a los titulares eh, de, estas, wow. de estos temas? O... En,
0: en principio, no. Yo creo que lo más interesante es pasar a que Nacho nos cuente su artículo y después ya comenzamos con él sobre el tema.
1: Muy bien, pues Nacho, háblanos de nube, una galaxia casi sin materia oscura. Además, me gusta que hayas puesto el casi porque tú criticabas de Van cuando aquel artículo en Nature de una galaxia sin materia oscura, ¿no? Crítica,
2: bueno, ¿no? aquí, Bueno, no, no, cuidado, cuidado, cuidado. Estamos. Estamos, estamos equivocando. Nada. Sí, no es. es una, eh, o sea, La traducción literal sería una galaxia casi oscura. Sí. An almost Dark Galaxy. ¿Te dije? No, no dije eso. Una galaxia con, mmm, con muy poca materia oscura o algo así. Ah, te no, entendí. no perdón, Casi, perdón. casi sí. sin materia oscura. No, no, en no realidad, casi oscura, casi lo contrario.
1: Sí.
2: O sea, sí. De hecho, yo creo que lo mejor es que empecemos por, por el principio, ¿no? De, 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 qué, de, qué, de, qué, de qué estamos hablando. A ver, eh, en los últimos, o sea, es verdad que desde hace, desde hace tiempo, pues hay fotógrafos aficionados, y es una forma de llamarlos, como, como David Malling, uh, que, que han hecho imágenes muy profundas del cielo y sabíamos que, que nos estábamos perdiendo un montón de lo que podríamos observar en el cielo. Es decir, normalmente... Por ejemplo, la mayoría de la gente, cuando tú hablas de una imagen del cielo, pues le viene a la, a la mente una galaxia, ¿no? una foto bonita de M31 o alguna otra galaxia. Pero esas fotos, esas fotos para que se hagan una idea a los oyentes, esas fotos bonitas, pues suelen ser típicamente cómo ve el cielo, un telescopio profesional, digamos, un telescopio como el Sloan, de dos metros y medio, cuando hace una toma de un minuto con lo cual se pueden hacer una idea de, de lo que se está viendo. ¿no? Es decir, es relativamente una imagen, es un telescopio grande, o no grandísimo para los estándares actuales, pero es una toma que no deja de ser de un minuto. Y con eso hemos estado trabajando los astrónomos por 20 años, con, típicamente, ¿no? con cartografías como el Sloan. Pero, como comentaba, sabemos que desde hace muchísimo tiempo hay más cosas. Hay cosas que están muy por debajo de esos brillos superficiales. Entonces, es importante darnos cuenta que las, las imágenes típicas que tenemos en las cabezas todos de una galaxia bonita y eso, pues más o menos vemos detalles que suelen ser del orden de cien veces más débil de eh, de lo que ve lo, de lo que puede ver eh, a simple vista en el en el, eh, o sea, del brillo del cielo nocturno desde la tierra, ¿vale? El brillo, el cielo, eh, no no es completamente oscuro, aunque nos lo parezca a nuestro ojo sino que tiene una cierta fluorescencia, una cierta emisión debido a que por el el día se excitan los átomos, por la noche se, se recombinan, se vuelve a emitir luz y existe ese cierto brillo del cielo muy débil. Bueno, pues ser capaz de ver contrastes en ese brillo del cielo del orden de un factor 100 más débil, pues es lo que típicamente las imágenes astronómicas que estamos acostumbrados a ver. Pero cuando, perdona, ya... Nacho, cuando sí, hablas del
0: brillo del cielo, ¿te refieres a un efecto debido a que estamos dentro de la galaxia?
2: De, no, dentro de esta... nuestra atmósfera, dentro de nuestra atmósfera.
0: Ah, te refieres a la atmósfera, vale, vale. Okay. El
2: brillo de la atmósfera, sí, el brillo okay. de la atmósfera. De hecho, vamos por, vamos por parte porque es una cosa muy interesante lo que dice Francis, porque hay muchas capas, en realidad. <risa> el, 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 desde tierra, desde tierra, tenemos un, una primera frontera que es el brillo de nuestro propio cielo, ¿vale? En el óptico, digamos, en lo, en lo que ve el ojo, que son esas 22 magnitudes por cosundo cuadrado en forma técnica, pero no voy a entrar en eso. Pero eso significa que cuando uno, cuando uno mira con, eh, con en una noche ultra oscura, en un observatorio y tal, y dice: Ah, solo veo la, el centro de la galaxia de M31, si lo veo, ¿no? <ríe> bueno, pues eso suele ser un brillo de. brillo superficial de 16 magnitudes por conciento cuadrado. Eso es como el límite que tiene nuestro ojo de detección. ¿no? Cuando tú sacas una foto la mayor parte, cuando tú sacas una foto con un telescopio o con un telescopio de aficionado o con una cámara de fotos, la mayor parte del, del, del brillo que tú detectas es el brillo natural de nuestro cielo, de nuestra atmósfera. vale Eso sí, claro, es un ruido aleatorio, la atmósfera va cambiando. Entonces, si tú haces integraciones muy largas puedes ir por debajo. vale o sea, Tú siempre puedes ir por debajo, siempre que vayas venciendo ese ruido aleatorio, a base de integrar e integrar e integrar, va saliendo la señal de de las fuentes astronómicas. Pues entonces, eh, lo que quería decir es que cuando se habla... El el título del artículo, para recordarlo, se dice... eh, El término almost dark se refiere al brillo superficial del objeto. Es decir, todas aquellas galaxias que han permanecido o sea que, que no se detectaron con los cartografiados tradicionales. Es decir, todas aquellas galaxias que sean cien veces más débil que el brillo natural del cielo básicamente a partir de ahí digamos una definición tecnológica si quieres del límite tecnológico que tenían los telescopios se llaman almost dark porque se podían haber detectado por ejemplo en, en cartografiados en eh, la banda del hidrógeno en, en el en H1 en gas ¿no? se podía detectar que había algo ahí pero en la imagen óptica no se veía nada de ahí el término SD, de una galaxia casi oscura sabíamos que tenía que haber algo pero en los cartografiados tradicionales no. Entonces, en los últimos 10 eh, años, digamos, ya se ha puesto de moda todo esto del universo de Bajo brillo y muchos grupos, eh, nuestro incluido, nos hemos dedicado a intentar ir batiendo poco a poco todos esos récords e ir, en vez de 100 veces más débil, 1.000 veces más débil. En vez de 1.000 veces más débil, 10.000 veces más débil. Y actualmente la frontera pues, está ahí, en torno a unas 10.000 veces más débil que el, es decir, ser capaces de detectar flutua- fluctuaciones en la oscuridad del cielo natural 10.000 veces más débil que el brillo del cielo. Eso es lo que hemos conseguido con desde Tierra. Mm. Y desde el espacio, Francis, por ejemplo, podría decir uno de forma ingenua, podría decir, bueno, me voy fuera de la Tierra, cojo el Hubble, cojo el James Webb y ya está, me olvido del brillo de la atmósfera y ¿qué pasa? Bueno, pues desde el cielo hay otro problema, que es que estamos dentro del sistema solar. Y estar dentro del sistema solar implica que tenemos eh, otra fuente de brillo difuso so- que se llama luz zodiacal. La luz zodiacal no es más que el reflejo de la luz del Sol en todo ese polvo que está en nuestro sistema solar, en el plano de la eclíptica. Vale, a medir, o sea, Todo el tiempo están cayendo cometas, están dejando rastros de partículas, con lo cual en la luz, en las zona, digamos, central del disco, todavía nos queda un montón de material en forma de partículas de, de diferentes tamaños, los más grandes los asteroides, pero hay un montón de polvo, eh, de estructuras así con el tamaño del polvo que están reflejando la luz. Es decir que dentro del sistema solar, aunque uno se vaya con un telescopio fuera de la Tierra, todavía existe una gran cantidad de luz difusa asociado a ese reflejo de que se llama luz zodiacal. Entonces, dice, bueno, pues me voy fuera del sistema solar o me voy a Plutón y pongo un telescopio en Plutón. Ahí ya en principio debería bajar mucho la cantidad de de polvo que hay en el sistema solar y debería observar mejor, y eso es cierto, pero entonces aparece otra fuente de brillo natural que está relacionada con el hecho de que tenemos eh, en nuestra galaxia hay un montón de polvo que se llaman cirros galácticos, ¿vale?, y, y uno pensaría, bueno, pues eh, sí, pero eso está todo en el plano de la galaxia. Si me miro en otras direcciones, pues me ahorro ese brillo, esas estructuras de polvo, ese filamento que tiene la, el gas y el polvo de la galaxia. Pero en realidad, como tenemos nubes de polvo muy cerca, esas columnas de polvo cercanas pues nos cubren un montón de, de cielo también. Es decir, que libre, libre, libre de contaminación de, de fuentes eh, hay muy poco. Entonces...
1: La, la siguiente alternativa sería colocar un telescopio. nada, porque al final te topas con la, el muro de la reionización... La re la... Recombinación y el fondo cósmico de microondas que tiene un poquito de sí. emisión en el visible también.
2: Pues. Exacto, quiero decir, pero vamos por partes. Sí, estoy, un poco, estoy un poquito poniendo a la gente en la. para que vea un poco dónde está el reto tecnológico de lo que estamos haciendo. Igual que Francis nos ilustra siempre diciendo esta precisión de diez millonésima en, en el evento del CERN, pues esto es también, está lleno de. Sí, cuando uno habla de detectar de una fuente débil, está, eh, tiene muchísimas complicaciones. Naturales, instrumentales, pero quiero decir habría que salir fuera de nuestra galaxia para ya, digamos, estar en una zona relativamente limpia. Y ahí todavía tendríamos ya otro problema asociado, que es lo que dice Héctor, asociado simplemente a toda la luz que nos está viniendo de todas las fuentes del universo. Todas las galaxias del universo nos están emitiendo luz. Y eso significa, y lo estamos viendo ya desde Tierra, y es una cosa fascinante, estamos llegando ya tan profundo con nuestra tecnología actual que si sacamos una imagen profunda con un telescopio de 10 metros, casi todos los píxeles empiezan a estar contaminados por luz de ese background, de esa, de esa enorme cantidad de fuentes que detectamos. Es decir, hay tantas, nos aparecen tantas fuentes de galaxias lejanas y todo eso, que básicamente todos los píxeles están conectados por esa luz. Es decir, que se empieza a, 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 empieza a aparecer una especie de mallado último asociado a, a toda la red cósmica. Un poco en la línea que tú comentabas, Héctor. Es decir, que hay un límite, es decir, a día de hoy, nuestra generación, y esto es importante decirlo, en nuestra generación estamos llegando al límite de lo que podemos detectar de bajo brillo por el hecho de que empezamos a confundir fuentes en nuestras imágenes, es decir, todas las fuentes. En el, es decir, nuestra y eh, eh, A mí siempre me ha resultado alucinante, es decir, que estamos a punto de llegar a ese límite tecnológico de que no podemos ir más profundo simplemente porque hay demasiadas fuentes en el, en el universo. Desde tierra, desde el
1: espacio esto, todavía hay un poquito de esperanza. Esto es como lo del campo profundo del Hubble, de decir, voy a coger un sitio del cielo lo más oscuro posible donde no hay absolutamente nada y cuando te pones ahí a integrar, a integrar, a integrar suficiente, aparecen un montón de galaxias. Va un poco Exactamente por ahí eso. Meses, ¿no? Que incluso en el sitio más oscuro que te puedes imaginar, si, co- si recoges suficiente cantidad de luz, al final encuentras galaxias también, ¿no? Exactamente. Eh, es, es
2: una cuestión, de, de hecho, que está relacionado con el famoso tema de la paradoja de Olbers. Que, que la paradoja de Olbers nos decía, bueno, ¿y por qué el cielo no brilla? Bueno, en realidad el cielo sí brilla. Lo que pasa es que, eh, como el universo tiene un tiempo finito, no, no toda esa luz se ha ido integrando, pero ya, si somos, ya nos, ya nos encontramos básicamente en 10, 15 años con los telescopios de 30, 40 metros, con unas exposiciones de 4 o 5 horas, probablemente ya no haya ningún píxel en la cámara, desde tierra, que no tenga detectada una fuente asociada. Desde el espacio ganas un poquito porque como tienes la resolución asociada no a la atmósfera, no a la distorsión, al SIN de la atmósfera, sino al al propio instrumento, pues ganas en resolución espacial, con lo cual eres capaz de separar esas fuentes puntuales, no no se te dispersan tanto en el detector, sino que se te quedan más más pequeñas. Entonces todavía es verdad que que a lo largo del siglo XXI, incluso desde el espacio, probablemente llegamos a un límite tecnológico en el que no haya ningún píxel de nuestras cámaras sin ninguna fuente individual asociada a, a su luz. Y bueno, me parece maravilloso pensar que, bueno, uno siempre puede pensar en un telescopio de mil metros, diez kilómetros o lo que sea, pero de alguna forma nuestra tecnología nos está llevando a ese, a ese límite, bueno, nuestra tecnología junto con la naturaleza. Pero bueno, me imagino que eso en, to- en todos lados, ¿no? Cuesen avas, es decir, que cuando uno va mejorando tecnológicamente, pues empieza a detectar que toda esa interconexión, todo ese ruido, pero no ruido instrumental, sino ruido asociado a la propia naturaleza. Hay demasiadas hay demasiada fuentes. De hecho, es el mismo... O sea, a mí me, pare- me sigue pareciendo un milagro que, que se puedan detectar ondas gravitacionales, teniendo en cuenta todo lo... Sí, sí. Bueno, pues llegará un momento, probablemente, en que incluso aunque tengamos la capacidad... De, de superar ese ruido, pues probablemente haya un ruido asociado al propio ru- a la propio ruido generado por fuentes reales de, de la gravedad. no Es decir, que, que, que no seamos capaces de pasar porque, porque... Eso es lo que estamos buscando, el fondo estocástico
0: de ondas gravitacionales. Efectivamente. Se supone que está ahí y nos permitirá hablar, digamos, a nivel gravitacional, podremos explorar algo parecido al fondo cósmico de microondas. Uh-huh. Explorar el, el, el universo... Eh, a gran escala utilizando ondas gravitacionales.
2: Pero bueno, esto era casi una anécdota y no no era tanto el tema de lo que quería hablar, pero sí para un poco que bueno, vean... Esto
1: es, el, claro, el fondo, nunca mejor dicho, el trasfondo del asunto y que también es que, bueno, eh, yo creo que es un poco por donde has conducido una parte importante de tu investigación de los últimos años, todo el tema del bajo brillo superficial. Aquí hemos hablado de varios trabajos, de, de esta luz intracumular también, con Mireia... De, de otra serie de trabajos que tienen que ver con, bueno, que para que sepan los oyentes los que no hayan seguido mucho la trayectoria de hecho en Coffee Break que ese estudio del universo de bajo brillo superficial es uno de sus de su puntas de lanza, no de los sitios donde le está ahí metiendo la cuña para avanzar y efectivamente ahora viene la parte la
2: parte de por qué estudiar el universo de bajo brillo o sea, ya hemos un poco dicho qué es lo que estamos haciendo, no intentar eh, ir a fluctuaciones que sean del orden de la milésima o la diez milésima del brillo del cielo oscuro pero qué hay ahí, qué hay ahí que no, que no sepamos o qué qué información física, qué física se puede aprender en cuando uno deja de ver digamos la galaxia de toda la vida y empieza a detectar estructuras que no se veían en los cartografiados tradicionales. Bueno, pues ahí pasan cosas muy interesantes porque en principio la, la cosmología, la cosmología eh, una de las de las grandes predicciones que hicieron los primeros modelos de materia oscura fría en las simulaciones salían que eh, un montón de estructuras, ¿sabes? un montón de, que alrededor de galaxias como la Vía Láctea aparecían miles eh, y miles de objetos pequeños orbitando. Era una, era una predicción natural de los modelos de materia oscura fría. Tú lo podías en la simulación, ponías materia oscura, ponías la física de, de las estrellas, del gas y todo eso, y aparecen eh, miles de estructuras y sin embargo en las imágenes un un primer esto estamos hablando de la transición del siglo XX al XXI no en torno al año 99 2000 se pone de manifiesto eso en los congresos se dice pero bueno y dónde están todas esas estructuras pequeñas alrededor de la Vía Láctea cuando contamos vemos 30 40 eh, 100 objetos dónde máximo no dónde están todos esos objetos pues claro, aquí ha habido una, un, por un lado, una convergencia por parte de la gente de simulaciones de ir mejorando, refinando la física que se implementa en las simulaciones, y por otro lado, la gente observacional, pues, ir mejorando su sensibilidad. Pero aún así se nota que hay una diferencia eh, importante
1: entre el número de fuentes. Nunca, nunca lo había pensado, pero eso de que la gente observacional tiene que mejorar su sensibilidad, <ríe> La frase se, se interpreta un poco. Bueno, no, perdona. Sí, una
2: bueno, no, lo que, quería, lo que quiero decir con esto es que ha habido una, una convergencia, ha habido un esfuerzo por parte de las dos comunidades por tratar este problema que se conoce como el problema de los satélites perdidos, de missing satellite, el problema del satélite perdido. ¿no? Y eh, aquí es muy interesante porque en principio eh, una de las soluciones naturales que ha habido es decir que como aunque ha mejorado la tecnología en los últimos 20 años, sigue habiendo una fuerte discrepancia entre el número predicho, digamos mil, y el número observado, digamos 100 del orden de un factor 10 diferente, la gente siempre ha dicho, bueno, eh, quizás lo podamos arreglar uh, si tenemos en cuenta que los propios, las propias estrellas, el propio gas, pues eh, la propia radiación ultravioleta del universo impide la formación de estrellas en algunas nubes aunque aunque tengan materia oscura ese gas no se puede enfriar y por lo tanto no es que no existan todas esas estructuras, simplemente es que esas estructuras no son capaces de generar estrellas, es lo que se ha llamado la solución de el, el, el Baryonic Feedback o traducido algo así como que la propia materia eh, su, su actividad, su radiación elimina el gas, impide la formación de nuevas estrellas eh, etcétera, ¿no? Entonces, Aquí es donde entra el el tema del bajo brillo superficial, que es, si yo estudio galaxias de muy, muy, muy bajo brillo superficial, digamos, y objetos con muy muy pocas estrellas, no se puede argumentar que son esas estrellas las que puedan generar eh, esos efectos que impidan que el gas colapse y forme más estrellas. ¿Por qué? Porque si bajo a regímenes donde eh, no se forman estrellas masivas, estrellas eh, que puedan emitir vientos, explotar como supernovas, esas estrellas no, son, no serían capaces de modificar eh, el gas y el gas se enfriaría y formaría. ¿no? Entonces, lo que hemos estado haciendo en estos últimos años es intentar ver cuántas, o sea, cuántas galaxias aparecen si eh, mejoro la sensibilidad de, de mi detección un factor 10, por ejemplo. Es decir, si, si lo hago, detecto de repente un montón de estructuras y estoy más de acuerdo con los modelos de materia oscura fría o no. ¿Vale? Ese, ese, ese es el sitio donde se, se engloba el objetivo científico de este, de este tipo de trabajo. ¿vale? Y la, la respuesta es que cuando hemos ido muy profundo, Aparecen un montón de galaxias, pero no crecen exponencialmente el número de objetos. ¿De acuerdo? Sino que siguen, o si sea, a lo mejor se ha multiplicado, o sea, esos trabajos famosos de Van y sobre galaxias ultradifusas detectaron un, una gran cantidad de objetos nuevos cuando iban a bajo brillo, pero no detectaron un factor 10, un factor 100 más galaxias de bajo brillo que las galaxias tradicionales. ¿Vale? Sino se ha detectado que se multiplica, digamos, por dos el número de objetos que ya se conocían en los cartografiados tradicionales. Vale, es decir, que mejorar la sensibilidad a un factor 10, un factor 100, no ha multiplicado exponencialmente el número de objetos, sino que lo ha doblado o triplicado como mucho. ¿De acuerdo? Entonces, eh, sigue habiendo una tensión muy fuerte entre el número de objetos que predicen los modelos de materia oscura fría y el número de objetos que se detectan. Es decir, eso no, no ha convergido. Entonces, aquí es cuando aparecen un montón de, de de interés por parte de la física de partículas a tratar de también entender bien si el problema no, en vez de estar en la zona asociada a a la física de las estrellas a la física conocida, digamos no puede estar asociado a que a lo mejor no hay tantos halos de materia oscura como se predicen no puede ser realmente que la cantidad de subestructura que hay alrededor de galaxias como la nuestra en realidad eh, sea mucho menor que la, que la que predice la materia oscura fría. Entonces aquí es donde se han propuesto muchas alternativas a, a los modelos de materia oscura fría. O se ha propuesto por ejemplo, cosas como la materia oscura templada, que en vez de ser partículas pesadas de materia oscura fría moviéndose, pues son tienen un poquito más de, más de velocidad, con lo cual eso hace que las, las nubes de materia oscura más pequeñas no terminen de colapsar, por ejemplo. Se ha propuesto que quizás la materia oscura inter- autointeraccione, ¿vale? Eh, se ha propuesto también, que, que después desarrollaré un poquito más, que la materia oscura no sean partículas, no sean, aunque sea fría, no sean partículas pesadas, sino sean eh, acciones ultraligeros que forman otro tipo de estructuras. Entonces, la, la última gran esperanza en todo esto es eh, desarrollar test Observacionales y tanto de forma que se pueda comparar con la teoría y nos den desde el punto de vista astrofísico el siguiente gran paso en el estudio de la materia oscura, que es no tanto el hecho de que exista o no, que yo creo que hay un gran consenso en que la, eh, de que que existe una sustancia no detectada en laboratorio, eh, que se llama materia oscura, sino qué propiedades desde el punto de vista de la astrofísica podría tener esa sustancia, porque dependiendo de qué propiedades se le asocien, va a generar galaxias es decir, la estructura interna de las galaxias y el tipo de galaxias van a ser diferentes no generará el mismo tipo de galaxias, la materia oscura fría tradicional, que por ejemplo la materia oscura que hay autointeracciones, que sea templada o que sea un fluido bosónico todo eso predice un número diferente de galaxias y una estructura interna distinta y es en el tipo de galaxias que vamos a detectar con imágenes muy profundas, donde los efectos asociados a las estrellas son despreciables porque apenas hay estrellas masivas, simplemente es por una cuestión numérica, donde es donde le imponemos los test más exigentes a estos modelos de materia oscura alternativos. Si básicamente estamos intentando detectar objetos donde eh, eh, no podamos, eh, o sea, donde no se puede argumentar que la física de las estrellas modifica la estructura de la galaxia. ¿vale? Más o menos claro hasta aquí. Sí. Bueno, pues esto ha sido una introducción demasiado, un poco grande, pero un poco para poner el contexto de por qué qué es lo que nos va a traer nube. Esto
1: de. Acuerdo? Eh, sí. Ibas a decir algo, Francis? ¿O? no, no. Ah, no. Era, Nacho. No, te, te iba a decir que esto sí que me, me suena que lo has comentado otras veces, ¿no? Que. Pero hablando también de las galaxias enanas, que son laboratorios donde poder estudiar las propiedades de esta materia oscura, porque ahí la materia bariónica es menos importante en el. A ver, la gente puede pensar, ¿cómo que menos importante si la materia oscura es el 80%? y Sí, pero es que en el centro de la galaxia eh, hay mucha concentración de materia bariónica, mientras que la materia oscura está toda repartida de forma más homogénea. ¿no? Pero en esta, en las galaxias enanas y en estas de ultradifusas, pues ahí eh, ¿no? eh, creo que el argumento es... Hay una, es ese, hay una ¿no?
2: forma quizás de verlo cuantitativamente. Que aquí en, 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 en Coffee Break aparece muchas veces la palabra, eh, o sea, el concepto de eh, función inicial de masa. Está apareciendo continuamente para explicar las potenciales tensiones del número de galaxias masivas que vemos alto, eh, con alto desplazamiento al rojo, etc. ¿no? Y que, bueno, Héctor había hablado de si alguna veces era Salpiter, de que si era Krupa, o sea, ese concepto de la función inicial de masa nos dice cuántas estrellas de una cierta masa se forman en las nubes que eh, las nubes de gas cuando colapsan y forman estrellas en los grupos. ¿no? Bueno, eh, eh, podemos hablar de que la función inicial de masa es muy diferente, pero lo que, en lo que todos estamos de acuerdo es que se forman menos estrellas masivas que estrellas poco masivas. ¿Vale? Podemos estar, eh, podemos discutir si por cada estrella de 10 masas solares se forman 100 de una masa solar o 1000 de una masa solar. Eso podemos debatirlo, como es la pendiente entonces. Todo pero todos estamos de acuerdo en que. Si yo estudio, si yo cojo un objeto que tiene un millón de estrellas, es probable que encuentre, digamos, 100 o 200 estrellas que son capaces de explotar como supernova o lo que sea, pero si cojo una galaxia que solo tiene mil, pues ya a lo mejor esas estrellas que son capaces de modificar su medio vía explosiones de supernova o vía vientos estelares muy fuertes desaparecen de la ecuación, y solo se le quedan las estrellas como el Sol o menos masivas, ¿de acuerdo? Y esas no tienen la capacidad de modificar su ambiente, solo están gravitando alrededor de de su estructura. Entonces ese es nuestro objetivo, detectar objetos de muy poca masa, de tal forma que el argumento de que las propias estrellas modifican la estructura de la galaxia no sea un argumento eh, plausible. Ese es todo el concepto detrás. Por eso las galaxias masivas son interesantes para estudiar una serie de cosas, por ejemplo, para estudiar la estructura a gran escala, para indicarnos dónde están, pero las galaxias poco masivas vienen con la promesa de ser el siguiente gran paso en las restricciones de las
1: propiedades de materia
0: oscura. Exactamente, y permitir caracterizar la materia oscura.
1: ¿no? Exacto, eso es lo que queremos. Y eso, claro, sería revolucionario. Eso es el gran... Ahí es donde el Nobel. Eso sería de premio Nobel. Exacto. En Eso eso, eso es, claro. El, el gran enigma de, de nuestra generación es que es la materia oscura y todo lo que nos pueda aportar información sobre sus propiedades eh, será, será revolucionario. Bueno, eh, pues... Vamos eh, hecha ya puesto todo el contexto ¿no? de, de la relevancia de este trabajo eh, Ahora vamos a discutir en concreto el paper que está liderado por Mireya Montes Que ya se han estado otras veces en el programa, hoy no ha podido venir eh, Nacho es coautor de ese trabajo y nos lo va a contar El, el paper que, que acaban de publicar con esta galaxia casi eh, completamente oscura Ahora creo que sí lo he dicho bien que es lo contrario de lo que decíamos a la de Bandokun, que es casi sin materia oscura. Esta es lo contrario, es una galaxia casi totalmente hecha de materia oscura. Eh, eh, pero... No, Héctor, ya sé que
2: quieres hacer el corte, pero aquí el concepto casi oscuro se refiere a su brillo superficial, no a no, la materia no, oscura. No al
1: contenido, vale. De acuerdo. Bueno, eh, materia oscura como la que compone el café, que si está bueno es oscurito, así que vamos a prepararnos un café, hacemos una pausita. Eh, a los oyentes que están escuchando por la radio, pues aquí termina la transmisión en la radio y les recordamos como siempre que vamos a continuar después de la pausa en la cara B, así que pueden buscarnos en el podcast y seguir este y otros temas que ya repasamos los titulares, pero eh, para seguir esos temas, como digo, nos pueden buscar en la cara B. Así que venga, hacemos esa pausita y volvemos entre un ratito en la cara B. Hasta ahora.
0: chao. chao.